0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐。今天，杨涵姐姐继续为你讲的是《无敌钥匙奶奶》系列故事的第四册《钥匙奶奶化身帮女郎》。作者是来自日本的首岛优介、冈本萨子，是由郑征金为我们翻译的。我们要感谢人民东方出版传媒东方出版社的叔叔阿姨为我们出版了。这本书，第一集参观电视台。大家还记得那个活泼的、自己带钥匙回家的小朋友山田一树吗？没错就是《真假钥匙奶奶》里面那个小学三年级的孩子。他有一个绰号叫做“方便面大力水手”。第二学期的时候啊，他写了一首诗，叫做。神奇的盒子，小林老师表扬了他，顺带也敲打了他一句：“诗写得不错，不过也不能老看电视哟。”原来呀，所谓的神奇的盒子就是指电视呀。医术是电视的忠实粉丝，所以在他的心里，他会暗暗地抗议道：“哼，自己带钥匙回家的孩子都喜欢看电视啊。”不然无聊的时候怎么办呢？比起那些明明没事也到处给别人打电话的小朋友来说，自己一个人看看电视，又不给谁添麻烦，不是挺好的吗？而且呀，我已经上三年级了，就算是爸爸妈妈不在家，我也不会感到寂寞的。想到这里，他突然又想起了另外一件事情：他的好朋友大大的叔叔就在电视台工作。那位叔叔答应给这两个小鬼做免费的向导，所以他们已经计划好了，寒假的时候就去电视台，去电视台参观。时间飞逝，很快就到参观电视台的那天了。一树特意穿上了妈妈刚刚给他买的新衣服，精神抖擞的出门了。到了电视台，大大的叔叔带他们去了午间新闻直播的控制中心。从中心的落地窗可以看到，新闻频道的一男一女两位当家主播正在里面的演播室里播新闻呢。控制中心里整齐地排列着很多的监控电视，上面正在播放五花八门的各种内容。很多工作人员坐在前面紧张地忙碌着。那个呀是导演，旁边的是技术指导。在旁边的那个是威易，就是视觉工程师，负责控制画面和摄影的。啊，那个是摄像师，呃，那是音响师，负责调音的。大力水手本来就对机械器具这些不是很擅长，所以听了叔叔的讲解之后，还是一头雾水。第二演播室里正在演武打戏。里面那个男演员曾经给一个方便面品牌做过广告，很出名。只见他煞有介事的扎着一个很滑稽的发髻，跟对方比划着。大力水手看得都忍不住痴痴的窃笑了。哎，要不咱们去要个签名吧？大大兴奋地嚷道。不过很快便被叔叔否决了。再看第四个演播室。里面华灯闪耀，好像是在排练一个歌唱节目。一个经常出现在电视上的女明星，正和着早就录制好的歌声对嘴型呢，就好像她正在现场演唱一样。这时候，大大突然尖叫起来：“喂，看，是小翔！”果然，在第四演播室的门口。小翔被七八个小学六年级或者是初中一年级大的女孩子团团围住。她是最近崭露头角的新兴偶像派小歌手。其实啊，小翔还在上小学四年级，不过最近因为一首《爱的电话》一炮走红，迅速跻身歌手排行的前十名。现在啊，大街小巷，无论是超市还是零食店。就连校车上都经常播放这首歌曲。其实，伊叔不怎么喜欢这个小歌星，因为他们俩长得实在是太像了。所以在教室或者是操场上，总有女孩子或者是朋友跟他说：“大力水手，你长得好像小翔呀！”听上去自己就像是这个小翔的山寨版似的。所以他每次都很不服气的反驳道：“错了，不是我像他，是他像我。”不过对方也并不服输，说道：“说什么呀？小翔明明比你大呀，所以是你像他。”总而言之，大力水手只能屈居小翔之后了。大大看看第四演播室门口被女孩子们团团围住的小翔。再看看一脸尴尬的大力水手，由衷地感叹道：“真是一个模子刻出来的呀！”又来了，医术，一脸的反感。这时候，小翔的声音突然传过来：“实在是太忙了，连上学都没有空。不过，做明星就是昙花一现的事情，始终不是长久之计呀、啊。等大家都不捧我的场了，我就回去学习。嗯”嗯嗯。是自然的，想休息几天呢。其实我还认真考虑过，是不是要退出演艺圈呢？哦，你听，人家都不用去上学呢，好羡慕呀！大大感慨地说。医术问：“我想小便，叔叔，洗手间在哪儿啊？”叔叔告诉他路线之后，他让大大在原地等他一会儿，然后就一个人去了洗手间。出来的时候，他看到旁边有个天花板很高的屋子，好像是个装大型道具的仓库，里面七零八落的堆了一些类似《西游记》龙宫里的闪闪发亮的大型装饰，还有带窗户的墙壁、假枫树之类的。除此之外，屋子里空荡荡的，没有一个人影儿。突然，小翔在这儿，有个男人吼了一声。医术正要回头，却被一双粗壮的大手从背后反剪了起来。另外一个男人则往他的嘴里塞了一条手帕样的东西，飞快的在他脑后打了个结。一转眼，医术就什么都说不出来了。你们快点儿！一个戴黑色呢子礼帽、满脸大胡子的粗壮男人催促道。我不是小熊，你们认错人了！医术拼命的嚷道，可是他的嘴被堵上了，只能发出呜呜的声音。大胡子轻松的一把扛起了医术，不管他再怎么挣扎踢打，那男人的手臂还是纹丝不动。另外还有两个男人，其中一个个子很高，却瘦得像猴子一样；另外一个则又矮又胖。看上去年纪还很小，他们三个人每人带着一副跟自己体型堪称绝配的太阳镜，一路小跑着来到了停在仓库旁边的一辆怪兽式的大卡车前。医术被扔了进去，大胡子和高个子随即把他紧紧地绑了起来。“你们干什么呀？快放开我！呃，放开我！”医术无声地呐喊着。小小，你不用怕，我们不会乱来的。”大胡子安抚他说，声音竟然出人意料的温柔。大卡车的门咔嚓一声被关上了，里面顿时漆黑一片。这一下真的逃不掉了。大胡子打开手电筒，照在医术的脸上，虽然被灯光晃得看不到对方的样子，医术还是狠狠的瞪了他一眼。那眼神似乎在说：“你们这些人贩子到底想把我怎么样？”咣当一声，卡车开动了。你们要带我去哪儿啊？我不是小翔啊！医术挣扎着，虽然对方说不用怕，可是他还是怕得瑟瑟发抖。唐二，真没想到这么容易就把小翔搞到手了。亏得人家还系领带、打领结，折腾了半天，化妆成导演，现在看来完全没有这个必要嘛！嘿嘿嘿嘿嘿。那高个子一开口就跟个女人似的。长杆子，你说够了没有？在到达目的地之前，别让我听到你那副娘娘腔的样子。大胡子，也就是他们的头，教训道。说不了话，也丝毫动弹不得的医术，在黑暗里不再挣扎，内心默默的哭诉道：“哼，他们到底要把我带去哪儿呀？哦，我的天哪，妈妈，小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事。”欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来我要为你读的是唐朝诗人贺知章写的《咏柳》。《咏柳》唐·贺知章。碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀，小乖乖，晚安。